0: Hej och välkommen till Vinmonopolits podcast. Eh i studion idag så sitter alltså Anna Sturland. Är heter Ann Engrav, och vi har en gäst, Alexander Mikaelsson. Du är produktchef med ansvar för bland annat Frankrike, ikketsant? Riktigt. Mm. Det är bra. Eh det är passat bra för att idag så ska vi snacka om en fransk druva som heter Chenin Blanc. O det er en sånn favorittrue for mange. Blant annet din annas eller Ja,
1: ja, det vil jeg si. En av mine favorittruer. Mm.
0: <laughs> ja. <laughs> Og det er ikke bare det at du jobber med det profesjonelt, men du har også tiggen blank planter i haven din, Alexander, stemmer ikke det?
2: Ja, det har jeg. Etter en tur til Lørdalen så ble 10 29 drive jeg planter med mamma. Ja, så altså de
1: hoppet opp i kofferten?
2: Eller hvordan, <laughs> Nesten. Hvordan skaffer du de det, eller på hvordan ble de med hjem? Er... Nei, vi dro faktisk gjennom en pepineri og kjøpte druene der.
0: Mm. Og det, pepineri, for de som ikke vet det, det er hva?
2: Det er et, rett og slett et... Um, ett center hvor du kan kjøpe druveplanter eh ja. de har alle druveplantorna så att si, i appellationen og mange kloner av samme druveplanta.
1: Och då då köper du sån såna små
2: stickvister. Ja.
1: som du bara dytter ner i jorden. Riktigt. Ja. Hur då går det med de 10 plantorna?
2: De sliter lite. de de hade väldigt fint första vintern. Ja, men nå er de, er de slitter litt, rett og slett. Ja,
1: og nå er de ferdige med gå inn i vinter nummer 2, Riktig, de går ja. i
2: dalen igjen, så får vi blitt, se neste
1: år. Har de fått noen druer nå da? Nej, ingen druer. Nei, så du har ikke helt kommet til puberteten? Nej.
2: <laughs> det tar eh, sånn ca. tre år før man får druer på en plante. Mm. Mm. Ja, det blir spennende.
0: Men er alle druerplanter du kunne kjøpe, hvorfor ble det skjer en glas?
2: Ja, det er et godt spørsmål. Jeg ble rett og slett eh, fascinert av druven på den turen til Loire eh, og forelsket i Kjenibla, eh, og der måtte jeg ha med mig meg noen planter. Jeg har 10 andre Chardonnay-planter eh, som ble med på en tur. Fra tidligere
0: forhold. <laughs> <laughs> Fra en tur
2: til Jura. Um, så de har et godt selskap. Oh, er bare... Men
1: jeg ja, var det merjeneland som du dy som du blir fast nett eller for elske
2: Ja det er den kanske den kapaciteten av vå øh, viseminitet mineralitet, så altså ljorsmund typen fra området område. så elke i steinfrukt. Og for mig kjenning blank er ett druve som viser utrolig flott pur steinfrukt på d Steinfrukt,
1: hva, 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 hva er det for? Er det sånn som aprikos og fersken og... Sånn?
2: Krede... Hva er steinfrukt, jeg krede? Uh, Tenk aprikos og fersken i utgangspunktet, ja. Ja, det
1: Du liker det litt sånn mer mm. modende mm. frukten. Ja. Yeah.
0: Jeg håper du får til det her i Norge også, men... <laughs> ja, lyk, lykke til! <laughs> ja, da, vi får men, se. Uh, uh, Kjennig statusen til Kjennig Blanc, for det må jo sies være en berømt drue, tross alt, det har jo den oppnådd i Loardalen, ikke sant? Riktig. Selv om det finnes jo nå etter hvert også andre steder.
2: Ja, det finnes mer Kjennig Blanc i Sør-Afrika og i Kalifornien enn det finnes i Loardalen. Så uten tvil finnes det finnes i minst 22 forskjellige land, Mm.
1: Ja, for det er jo litt rart da når jeg om det. Fordi Loire og noen av disse områdene i Loire, det er jo de som er kjent for å lage hvitvin og museet i på Geneblad. Mm. Og da er det jo litt overraskende høre at det finns så mye ellers i verden. Hva er det, men hvorfor, hvorfor hører vi så lite om Geneblad fra andre land enn Frankrike?
2: Ja, kanskje... Fordi i Frankrike så er de søte vinene på Kina som er de mest kjente fra Cate d'Oléon og Cors du Chal. Uh, mens i de siste årene så har Savignyere uh, med de tøre og veldig komplekse vinene kommet litt lengre frem. Ja. Og vi hører litt mer om de. Mm.
0: Ja, så det er blitt en sånn, sånn som jeg oppfatter da, så tenker jeg at uh, Uh, Chenin Blanc, det er blitt en sånn drue som uh, vi en geeks er veldig opptatt av. Fordi, og jeg det har noe med den der som du var inne på, så den, det er utrolig spennende da, mm. i stiler og, og det at det, det, det byr på så mye forskjellig uh, mm. i sensoriske uttrykk. Ja, enig. Ja, ja. Vad är som du liker annars ved droa?
1: Uh, jo uh, jeg jag liker jo det at uh, en god sjanablang for mig er lite småskitten. Lite sån uh, lite dörty. <laughs> Den har på mot lite skeiva tänder. Eh uh, och uh, där något mot som gör så altså, en personlighet da, uh, som eh uh, kan vara som kanske kan också uppfattas som lite förstyrrande för någon.
0: Hvordan smaker en vin med skjeve tennene? <laughs> <laughs>
1: ja, um, eh, når jeg lukker øynene mine nå og tenker på en god skjønneblad, så er det jo eh, en sånn fruktighet som ikke er så veldig, veldig tydlig. Det er ikke så lett å plukke ut hvilken type frukt jeg snakker om. Det er med en sånn, sånn rotete eh, fruktsalat av eh, god, god moden frukt. Og så er det drysset over litt i krydder, og nå henter man nesten sånn joli- og soppaktig som ligger i, i bunnen. Så det er den kombinasjonen av det litt sånn urdige fruktpreget og det der litt sånn joli- og kryddra mm. som, eh, som jeg liker. Og det er vel kanskje det der joli- og soppaktige som er det skittende for mig. Mm. Ja, det
0: er litt sånn mystiske. Ja, litt mystiske. Det er noe mer enn en sånn ren polert frukt. Det er noe å grave litt i. Mhm. Mm men den har ju haft ett eh, lite urligt rykte alltså den skitna lilla druvan. Alltså ja, <laughs> det er på grund av någon aroma som kanske är eh, inte är så tiltalande. Jag tänker på ett eh, et sticker molekyle.
2: Ja, ja, naftalin i vått ullpregge. Ja, våt ul, uh, alltså ja, vått
0: ull är ju inte så väldigt deilig.
2: Ja. Nej.
1: Nei, Et hint kan jeg tolerere. Ja, ja.
0: hvertfall hvis du vet at jeg skjønner en knag.
1: <laughs> ja. ja, for det har vært for mig en sånn knagg, at vi jeg kjener preget av mølkkull eller våt ull, så tänker jeg at ja, dette her lukter og smaker som en skjønneblad. Ja. Men jeg har jo skjønt at det, det, det preget der, det er noe som tilhører mer fortiden, at det er noe som produsentene nå ikke ønsker så mye, og de vet også litt hvordan de skal unngå det. Og det vet du mer om, Alexander, tror du ikke?
2: Ja, det er kanskje dessverre resultatet av en litt sånn global um, oppvarming med at det er uh, høyere temperaturer. Det vil si at det gir uh, mer stabile og mer uh, jevne åreganger hvor produsentene er litt mer precise ved plukingen. Og disse aromene dukker opp ofte vel, når druene er plukket litt for tidlig med undermodende druer og stilk. Um, så vi ser nå at produsentene er mer precise ved plukkingtidspunkt, og det er veldig opptatt av hva de skal plukke riktig. Mm. Mm.
0: Nettopp. Så den uh, møllkule våt det handler om undermodenhet, da. Ja. Ikke nok modning. Mm -hmm. Nettopp. Ja, for det, det er jo, eh, vi skal begynne å gå litt inn på alle de ulike stilene som finns i Levardalen, mm. i viner som er lavd bare på Kjennangladdrua. Mm.
1: <laughs> ja.
0: Det er jo ganske utrolig, egentlig, så litt område en kan gi et så stort spenn. Stort. Skal vi begynne fra aperitiffen, for å <laughs> ja. si Du finner jo da altså muserende viner på Kjennangladdrua.
2: Ja, stort sett så finner man museene basert på Kjenny Blanc gjennom hele den mittpartien av Loardalen. Men den har på måte, den fått fotfeste i Samour, et lite appellasjon i Angers-områden, som bruker 100% Kjenny Blanc. Det er tilatt med andre druer som blant annet Charonais, men brukes i vilde lite grader. Og der så är det faktisk en del champagne som har etablert seg der og lager väldigt gode cremant du loir basert på 100% Chenin Blanc. Hmm.
0: Så där heter det cremant du loir. Riktig. Da får du en Chenin Blanc i muserende form.
2: Ja, men da må, så, det, må det også må komme eller... samord på etiketten for å vite ah, ja. at det ja, hovedsakelig Schein-Imland. Ja. Og da er
1: det snakk om museet vin laget på denne såkalte champagne-metoden, ikke sant? Riktig.
2: Tradisjonell ja. metode hvor vinen går gjennom en angangskjæring på flaske.
1: Ja, og hvis du da skulle forklart meg er da, eh, hvordan smaker en sånn creme en del loire basert på Schein-Imland eh,
2: sammenlignet med en
1: champagne, for eksempel?
2: Ja, altså, de vil ha kanskje en den tørre å strame museerne stilen med igen den steinfrukten som er karakteristisk for blank. Blanc. Du får ikke det ofte den autolyse-preget, eller den at vina ligger på bærme, og du får den croissant-brioche-preget, men mer mot den renere fruktprofilen.
1: Mm. Kan vi si det si at fruktigheten går mot noen litt mer mod, Frykt, enig. på en eller annen måte ja. uten at det blir sånn kjellereppel og slik, sånn som det blir kanskje litt utviklet champagne mm. uh, og så synes jeg at de kanskje har et hakk lavere friskhet enn champagne eller er jeg ute på jorda da?
2: du er ikke helt enig? Uh, ja. ja. Nei, jeg er ikke helt Nei. enig når det gjelder friskhet. Kjennin Blanc har en druve som, som har en fantastisk flott uh, syrestruktur, og ganske lav pH, um, som resulterer også i museerne at um, vinene har ganske fin friskhet, men jeg tror du har med av den modne frukten, som jeg er helt enig med deg i at den, den er ganske tydelig. Ja. Mm.
0: Nettopp. Eh, så det var altså de museerne, og så har du jo da eh, tørr hvitvin. Men det er jo ikke bare tørr hvitvin. For nå har vi kommet til forretten. Jeg
1: likte at vi startet med aperitiffen, at vi nå på en måte jobber og sender med middag, ja. men at vi bare skal drikke chenabla.
0: Ja. Det synes
1: jeg var morsom, et morsomt konsept.
0: Og da, og da hvis vi da skal til første tørre hvitvin, mm. da skal man kanskje, hvor er det man skal lete da for å finne en, en, den første tørre liksom, hvitvin? Anjo.
2: Ja, da vil jeg reise til Anjo,
0: ja. uten tvil.
2: For da er det mye mer, hva skal jeg si, litt mer tilgjengelig Cynny Blanc, mer på den fruktsiden, ikke nødvendigvis veldig mineralske, men veldig tiltalende og åpne, lett tilgjengelige Cynny Blanc er for å starte med. Ja.
0: Mm. Og de er helt tørre, og som du sier, en, en bra syre eller friske til vin. Mm. Ja. Fryktig. Men så er det jo også eh, en tradition i Loire for å, bruke, for å la drua moden så mye at du får et lite angrep av det som heter sånn edelråtte eller botrytis, mm. som også faktisk brukes i de tørre vinerne. Hvordan påvirker det vinen?
2: Ja, altså disse appellasjonene er langs eh, Loire-elven, og når det er relativt høy temperatur og høy fuktighet, så danes det en edelråte som vi kaller for botrytis. Det angriper drueskallet, perforerer den og gör at vann fordamper og alt annet konsentreres, både suker og syre. Um, I det siste så har vi sett at producenter av tørr hvitvin prøver å unngå å ha druer som er angrepet av botrytis i sine eh, hvite viner. Men så lager de også så mange gode desserviner, altså søte viner eh, i loire i appellasjoner som Coudrayon eller Croix de Champ, som er superkjente for dessertvinappellasjonen. Mm. Så nå har du allerede kommet
0: til desserten. Ja, <laughs> Men det er oppe over hovedretten da. <laughs> det er ikke sant, du må vente og spise opp før du ja, skal gå til dessert. Du får ikke dessert full og spise
1: <laughs> <laughs> Det skjer ofte. <laughs> <laughs> Men sånn som jeg kjenner disse um, uh, hvite, altså jeg kjenner bladene fra Anjo og Samur, er at um, det er som du sier, at de har den der um, fryktigheten, de er liksom litt tydelige, lett å forstå, og så er prisen ganske bra, altså det er ikke så veldig dyre viner, mm. men så har en del av disse produsentene også da et nivå over i pris gjerne, og da har de gjerne latt vinen ligge litt på fat og, og sånt nå. Ja. ja. Så det er nesten som at de har to stiler av tørr tør skjønneblad.
2: Ja, de velger ofte også... Man skal jeg si, bedre vinmarker eller vinmarker som har mer tidlig jordsmålsprofil. Um, de ja, de bruker fat. Um, de prøver å være forsiktige med fat, så det er ikke så ofte at man, um, man får et tidlig fattbregg på en Genin Blanc fra Loire. Det er ofte mer delikat, veldig bra integrert i fruktkonsentrasjonen. Ja. Men hva,
1: ja, hva gjør det da med en genneblank at du får litt, litt fatlagring? Hva liksom, smaker du annerledes?
2: Ja, altså, for meg så er genneblank en drue som får en sånn naturlig fedme i munnen. Uh, og den blir mer precis uh, når uh, produsenten bruker fattlagring, um, den får fantastisk flott konsentrasjon, beholder den uh, fine sirestrukturen som uh, man starter med i utgangspunkt, og den får rett og slett en større kompleksitet-bilde. Ja, er tommelig. Så dette her er kanskje da en vin
1: for uh, hovedretten, da, eventuelt? Ja. Stekt, stekt fisk, lyst kjøtt og
0: sånt, da?
2: Ja, og gjerne kjømat eller fisk som har litt sånn fast struktur, som breiflap for eksempel. Mm. Det, det kan fungere veldig godt med en litt mer moden, lik, rikere savernier. Mm. Mm. Savvernier, ja. Mm. ja. For det har vi ikke pratet noe om.
0: Nei, hvor ligger savernier inne i denne, dette pustelige spillet?
2: Ja, savernier ligger i Anjou, den større appellasjonen. Uh, ikke så langt fra Angers, mitt i Loardalen, kan man si. Um, og har uh, virkelig... Hva vi kaller det, creme du de la creme av vindmarker som har dukket opp her. De har kalkstein, de har kvarts, skifer, en fantastisk mosaik av jordsemoen. Og har får druende fantastisk fin soleksponering på elvebenken og ekstrem høy konsentrasjon. Uh, og faktisk, uh, Colédusirant og Rochemoan, det er um, Liudy eller vinmarker som har søkt om Grand Cru-status i appellasjonen. Det tov, men det er ikke på plass enda. Det er ikke på plass
1: enda. Mm. Men det er to skal jeg si, underområder ja, i Savignyere som er anerkjent for å være spesielt bra.
2: Ja, yeah. mm. mm. Og for eksempel koleducerant, den er verdenskjent spesielt på grund av en producent, som har begynt med biodynami for mange år siden, og på en måte vært den førende kvalitetsprodusenten i området. Mm. Mm.
0: Ja, for området, altså egentlig hele Loire jo, ø, har en høy av ø, både biodynamikere og det vi kaller sånn naturvinsprodusenter. Ja.
2: Ni kan spörja mig varför. Nej.
0: Han har små fötter. det
2: är det. vet ju inte helt
1: säkert själv, men jag har lagt märke till det Det är det är mer skägg och fotvårds i i Loire. Det är lite rart för i Lårdalen är det på något en sånt enån sån ärke ärke klassisk och franskt yeah, yeah. och transnellt med massor slott och parker yeah. och sånt nå. men å likväl så dyker det såna naturvinproducenten upp det. Om det är på måte, det er noe med en kosmos, noe med stråling fra jorda, litt sånn som at det er den franske som svarer på hestdalen da, som vi har i Norge. Den kjente hestdalen. Det er hvor du kan se ufor stadig vekk. Og der mener jo forskerne at det der er noe med noe sånn der magnetisme i jorda som gjør at man får disse fenomenene. Kanskje, kanskje det er noe med jorda eller elva i Loire, som gjør at uh, folk blir naturvinn-produsenter. Kanskje det?
0: Jeg tror vi skal bare fastslå det med, med en gang. <laughs> ja, det er bare en teriers lenger ut. <laughs> <Frankrikes Hestal>.
2: <laughs> <Ja>. <laughs> de har uh, druer der som er litt lettere å eksperimentere med. Og du har Chenin Blanc, du har Cabernet Franc, du har Gamay. Det er druer som er litt sånn underdogs i kategorien. At de er druer som er morsamma experimentera med att gå utanför boxen och kanske därför eh, också att Naturvinn eh, grupperingen har eh, fått fotfäste i Dalarna mm. till och med är en väldigt klassisk vinområde med fantastiska slott som du säger.
1: Ja. Ja, det något är det något nog med att uh, någon vinområder får plötsligt en sån talsperson eller en väldigt sån uh, markant personlighet då som är talsmann eller kvinne för Naturvinn. Mm. Og da, liksom, da setter de jo gjerne i gang, da blir det en bevegelse runt disse personene mm. gjerne, og jeg tänker sånn som Borsle har jo nå noen produsenter som har vært veldig tonalimne, og mm. i Loire så har vi da noen som på måte, utmerker seg. Og da er det sikkert lettere for andre etablerer seg. Og så tenker jeg kanskje det har noe med, jeg vet ikke så mye om eierforhold og sånt nå i Loire, men sånn som i Bordeaux, så er det jo banker og forsikringsselskaper som mm. kanskje er inne på eiersiden, og de krever jo en, en trygghet til at de får yeah. avkastning for sin investering. Yeah. Men det er klart, er det bare privatpersoner som eier, um, og de ikke har investert som mye penger, så er, tør du kanskje å løpe denne risikoen, da, ja. som det er å være naturrein produsent.
2: Sikkert. Ja. Og hvordan er preget av små produsenter? Små domener, alt fra tre til 6 hektar, det er nesten regnet som et stor produsent. Så en drøs av små produsenter, som ja, kanskje tør å gå litt utoffe av boksen, mm. oftere enn de store etablerte. Ja.
0: De har ikke så mye på spill, kanskje, sånn, mm. riktig eller økonomisk. Så. Men Nei, også
1: sa vi nier denne lille indrefléen, eh, som da, du sa at den ligger på sånne, en eh, Elven bank eller på ponte mm. ligger nästan så så något en platå eller nivå över ja. elven liksom. Mm. Um, det er ju ett område som var de var så tidigt känd för att lage törsener blå.
2: Ja.
1: Beskriv mer på ponte vad den smakar då en som man ger. Vad så gott?
2: Mm. Ja. Ehm um, skal ska jag se? Si? Det er uh, intensiv och välbalanserat silke struktur som slår deg først. Um, veldig nyanserte topptoner av gjerne steinfrukt, blomstertoner, uh, krede, for jeg ofte bevinner med litt mer koncentration i savernier. Um, mineraliteten er helt tydelig her. Uh, det er nesten sånn salt uh, preget i avslutningen. Um, og noen ganger på i sånn, en høy konsentrasjon så får man noe sånn, nøtter hanning, preg som på en måte bidrar til kompleksitet i Savigny
1: ja. mm. Er dette viner som skal drikkes unge, eller kan de lagres og utvikle seg?
2: Når man kommer på en høy konsentrasjonsnivå, så er det nesten at man, man bør vente et par år med å drikke dem. De er tilgjengelige, og man kan smake på dem, men de trenger ofte to-tre år for å vise sin karakter och för att få den perfekte balansen men då snakker vi om vinner med hög koncentration. Ja. Mm.
1: Och med fatbrukets avnjär är det vanlig att du får sån fatpreggd
2: vitviner eller? Det är vanligt att det brukas fat, det, vi ser producenterna har gått bort fra fatbruk, men det är aldrig till scenansen. Det är aldrig fatpreggge som dominerar arombildet. Det er en liten puslebit i den stora spelet. Mm. Ja.
0: Mm. Ja. Så det är på något sätt en, måte en slank, men dyp vin da, mm. på en måte det er jo ganske slanke viner, selv om det har en dybde aromabilde, så er det en sånn her friskhet og en sånn her rett fram skarphet i den mm. Mm.
1: jeg tenker at hvis du liker du chardonnay eller liker du, eller kanskje aller helst hvis du liker chardonnay og risling så kanske det er, er noe for deg for den der lille fedmen ja. som gjerne kan være i Chardonnay, og så har du den der syligheten i, i risling. Så ja. den, mm.
2: Og så er det en sånn semi-aromatisk dru som sånn, miner ofte om risling, ja. Men så har du en den fedmen som jeg snakket om tidligere, som man ofte relaterer til i Chardonnay. Så jeg forstår veldig godt av situasjonen mellom sånn Chardonnay og Rissling. Ueiket Chardonnay og Rissling, det er jeg der.
0: Mm. Ja, det er, jeg har hørt at den er blitt beskrevet som hvis du sitter i en blind smaking og ikke vet vilken hvitvinn da kan du gjette på Kjenné Blanc.
1: <laughs> ja, jeg har gjort det selv, ja. Jeg har gjort det. <laughs> med, vek med vekslende held. <laughs> Men jeg tenker at det, hvis, hvis du kan liksom si at ja, jeg tror det er en, en bovré fra, fra Loire, så da har vi liksom ryggen fri, for da liksom, tenker folk at ja, ja, å foreslå Kjenné det er jo liksom... Det er litt kult, uansett. Ja,
0: det er det. Det viser at du har litt peil. Ja, mm. Men, men um, er vi ferdige med hovedretten nå? Ja, vi
1: er det. For da hadde um, vi savunier til hovedretten. Ja. Det var veldig godt, synes jeg. Det synes jeg mm.
0: var nydelig. Ja, nydelig var det. Men nå gleder jeg meg ja. til uh, selve prikken av vrien. Ja, alltid yeah. plass i dessert. Ja. Mm. Ja. Mm. Og da har du, nevnt, du har nevnt to appellasjoner. Ja. Carduchon og Coteau de Leon. Ja. Eh, kan du fortelle litt mer om det? Er, er det to like eh, vindstiller, eller er det...
2: Relativ like vindstiller, bortsett fra forskjellige jordsmål, hvor kvast og sjåm er, som navnet sier, relateret til kvarts, men samtidig så relateret til en liten del, eller en kvart del av som vinmarken for kvast er en biteliten del av sjåm. Um, og her snakker vi om Grand Cru-nivå Så er det ekstremt uh, strenge regler når det gjelder produksjon uh, Her snakker vi om full angrep av botrytis Sånn edelråte um, Og vi snakker om viner med ekstrem høy konsentrasjon Og kompleksitet til bilet ja. Um, ja, veldig lagringsriktiv um, Man kan nesten glemme en flaske i kjelleren Og ta den opp om 50 år det er fantastiske resultater. Det virkelige komplekse og der får du både i Honning tuntonne, sop. Du nømte til at det kantareler, det er, er eksrem komleks bill dig vine. Men det er, da den,
1: det er da den første gran kru, klassifiseringen i luar. Riktigt. Och så håller avsigner på med sina två söken.
2: Har som man och har som man och det är de två mest sannsynlige 9 gran som blir etablerat efter vart.
1: Mm. Spennende. Det er nästan man kan samla in lite mer sotern kanske bare at sotern inte är så friske. Ja. ja,
2: her har vi kjenniblangt med høysyre. De har uh, isotan, uh, jobber de jobber med semillon og sovinoblank, stort sett semillon, men sovinoblank uh, har også tilatt og brukt, uh, hvor du har ja, kanskje litt, litt mindre friskhet og mer mot litt tropisk frukt, mens her uh, så synes jeg for ofte at jeg får de nesten tørket frukt, men da snakker vi om den steinfrukten og kreden som jeg er tilbake til uh, hver gang. <laughs> men hva slags dessert skal vi spise i dette her da?
0: Oh, altså, fordelen med disse er jo den der friskheten. Mm. Så det her passer jo også til dessert med litt friskhet. Jeg mener at jeg har hatt det til noen sånne her, uh, pasjonsfruktdesserer. Uh, mm. En uh, liten panna kotta kanskje.
1: Mm. Hvis den er utviklet, så tar jeg gjerne en god æppelkake til, kjenner jeg? Oh. Mm -hmm. Det kunne jeg godt tenkt meg Og jeg går ikke av veien for å ta litt ost også Blåmedost ja. for eksempel ja.
2: Det passer fantastisk til
0: det Det er ikke dumt
1: Den er vel ganske bankers mm.
2: Passer til mange forskjellige desserter Og passer veldig godt By itself altså, ja. Ja. Det er, en det er egentlig en dessert
0: Kan bare
1: smøre den på fortennene
0: ja, så sitter den til dagen etter. Mm.
1: Ja, men ja, da har vi jo snakket om, vi har jo ikke tatt for oss alle appellasjonene i Loire som jobber med Skjønneblad. Det, det rekker vi jo ikke, rett og slett. Vi har jo ikke varit innom Bovré, som også er et kjent område. Og så
2: tvil, vært å nevne. Ja, mm.
1: e, og så har vi ikke snakket så mye om Sør-Afrika, som lager mye Skjønneblad.
0: Eller Sten, som det eller heter. Eller Sten, som det heter, ja.
1: heller ikke så mye om Kalifornien, som da har dobbelt så mye skjønneblang. Men det er jo ikke så rart, tenker jeg, at det er liksom Loire-appellasjonene som er kjent for skjønneblang. Fordi disse skjønneblangene som kommer fra Kalifornien eller sør de heter jo ikke noe med stedet. Det er, liksom, de er bare druenavnene, så at de kommer fra Sør-Afrika, for eksempel. Det, det er liksom, Geneblat fra Frankrike har en adresse. Ja. Den kommer, kommer fra et sted, og det har kanskje hjulpet dem litt. Litt som sånn mm -hmm. at Saint-Cherre er Saint-Cherre fra et sted i Frankrike, mens Saint-Cherre ja. Saint-Cherre fra New Zealand er, ja, nå er det kanskje litt, det litt kjipt ja. å si det sånn, men det er, ja.
0: <laughs> ja, men franskmennene er flinke på det, og koble, liksom drue sted og uh, produkt og ta eierskap til det mm -hmm. mm. Ja.
2: men altså, man skal nevne Svartland og Kjønneblank der har man uh, veldig gamle vindstokker og de produsentene som er flinke å plukke litt tidligere og få ikke den høy alkohol høy modenheten i vinene så kommer det fantastiske resultater derfra
0: mm. ja. helt enig og kanske så kommer det snart noe fra dine og det får vi se.
2: Om 10-15 år, kanskje.
0: <laughs> Ikke det hele. Ja, men takk for at de ville være med oss, Alexander. Det var klarende. Takk. Ha det bra. Takk for at du hører på Vinmonopolets podcast. Har du forslag til et tema i podcasten? Send mail til podcast at vinmonopole.no. I tillegg svarer kundesenteret deg på e-post, chat og telefon.